0: В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья. Музыкальная пресса опубликовала перечень любимых блюд звезд мирового рока. Не знаю, как вы, друзья, но я вот, например, пожрать весьма люблю. Поэтому, ну вот, никак не мог пройти мимо такой информации и, конечно же, не поделиться с вами. Итак. Нэнси Уилсон из «Харт», Ларс Уллерих из «Металлики» и Брэд Майклс из Poison, даже при наличии в райдере роскошных ресторанов всегда таскают с собой на гастроли скороварки и кучу продуктов, готовя самостоятельно. Джимми Пейдж по сей день завернут на индийской еде. И когда-то это, кстати, привело к конфликту со звукорежиссером Эдди Крамером, которому Лед Зепелин загадили этой индийской едой свеже отремонтированную студию. Стинг специалист по макробиотической диете. Понять не имею, что это такое, но пишут, что Суть здесь в зерновых и овощах, а также минимуме молочных продуктов в рационе. Стиви Никс из «Флитвуд Мэг» всегда просит прятать от нее соленые крекеры, потому что в противном случае, по собственным словам, ей не избежать тяжелой крекерной зависимости. Роджер Долтри из «The Who» Заядлый рыбак и прудовладелец, не желающий слышать ни о чем, кроме рыбы на завтрак, на обед и на ужин. Преснопамятный Билли Гиббонс из Зизитоп славился умением готовить острые соусы из авокадо. Дейв Гролл жить не может без сосисок с бобами. Элис Купер способен съесть за один присест пол дюжины острых чизбургеров, а вот Брайан Мэй признается в трепетной любви к грейпфрутам. Сэмми Хаггар в своей книге о кулинарии прошелся по Алексу и Эдди Ван Халенам. цитирую, «Им вообще наплевать, что они употребляют внутрь». Они оба могут взять по хот-догу с замороженным бурито из холодильника, запить это пивом и назвать роскошным обедом. Белые скатерти это не про них. Сам же экс-солист Ван Хален знает толк в беконе. Музыканты Юту-любители пиццы. Оззи Осборн спец по сырам. Том Петти был ярым кофеманом. Джон Бон Джови без ума от итальянской кухни. Ужасный Джин Симмонс больше всего на свете любит, внимание, овсяную кашу. Ну а Элвис Пресли разжирел и потерял королевский облик от чрезмерного пристрастия к арахисовому маслу и бутербродам с бананами. В общем, приятного аппетита и рок-календарь на Моторадио. 28 мая 1945 года в солнечной Калифорнии родился Джон Фогерти, гитарист и вокалист из Credence Clearwater Revival. Кстати, Creedence, такое название используется только у нас в Америке коллектив называют исключительно CCR. 28 мая 1944 года в Атланте, штат Джорджия, родилась Глэдис Найт. 29 мая 1949 года в Лондоне родился Гарри Брукер из Procol 29 мая 1967 года родился гитарист Оазиса Ноэль Галлахер. 31 мая 48 года в графстве Вустершир родился Бонза, он же Джон Бонем, барабанщик из Led Zeppelin. 1 июня 47 года в графстве Миддлсекс родился Рон Вуд, играл с Джеффом Беком. потом в группе The Faces и, наконец, 75 в Rolling Stones. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем... Повествование о совершенно развеселой и замечательной группе под названием Слейер и недавнему юбиляру по имени Керри Кинг. Немножечко музыки на волне «Моторадио». Смотря на всю свою искреннюю приверженность тяжелой стилистике, музыканты группы Slayer все-таки никогда не были дурачками и деньги считать умели. А что такое в шоу-бизнесе умение считать деньги? Это в первую очередь, конечно, умение следить за трендами. Ну так вот, Slayer в 1996 году отнюдь не просто так выпустили пластинку под названием «Undisputed Attitude». Пластинка – это была сборником кавер-версий на панковские песни. Музыканты представили композиции таких классических панк-групп, как Minor Threat, GBH, Suicidal Tendencies, Verbal Abuse и The Stooges – по словам Керри Кинга, это было ответом на растущую популярность Green Day и Offspring, которые, по словам Кинга, в то время расценивались всеми, как еще не попсация, а еще панк-группы, ибо у них был панковский темперамент. Но они все равно не были чертовыми панк-музыкантами. Другой причиной записи альбома кавер-версий стала моральная усталость Пола Бостова. Неизвестно, как много времени мог занять поиск нового барабанщика, так что мы решили сделать альбом кавер-версий. Конец. Цитаты. Кстати, на альбоме была одна оригинальная песня Slayer под названием Gemini. Ну а Пол Бостов таки ушел из группы сразу после выпуска альбома и стал работать над своим собственным проектом The Truth About Seafood. На место Бостова в Слеер взяли барабанщика группы Testament Джона Детте. Кстати, Детте выгнали из Слеера уже через год. В связи с конфликтом с другими участниками группы, на его место вновь был приглашен Пол Бостов, который вернулся в группу в начале 97-го года для продолжения турне. Ну, Правильно, кушать-то хочется. В 96-м году против группы было развернуто целое судебное преследование, потому что произошла самая настоящая и очень громкая трагедия, связанная, по словам прессы, исключительно с хэви-метал-роком. А дело в том, что трое юных и начинающих хэви-метал-музыкантов решили прийти к славе очень странным путем. Вместо поиска богатых спонсоров и правильных продюсеров, а также вместо того, чтобы учиться хорошо играть на инструментах, парни решили Пойти путем жертвоприношения. В результате они жестоко убили 15-летнюю Элис Палер э, и совершили над ее телом развратные действия. В общем, это полный кошмар к ужасу до самих музыкантов Слеер эти трое пацанов оказались фанатами их группы, которые искренне, по собственным словам, считали что такая вот сакральная жертва прибавит им достаточно безумия и популярности, чтобы выйти на профессиональный уровень собственной группой, которая, кстати, называлась Red. Тем не менее, гуманный американский суд постановил, что ни одно из развратных преступлений, совершенных в отношении Элиз Мари Паллер, не было бы совершено безнамеренной маркетинговой стратегии группы Slayer. Дело это было закрыто в 2001 году по нескольким причинам, включая, ну, конечно же, принцип свободы слова. Родители Элис во второй раз подали в суд на Slayer и на их выпускающий лейбл, но это дело также было прекращено. При этом судья Джеффри Берг заявил, цитирую, я не считаю музыку Слейер обсценной, непристойной или вредной для несовершеннолетних. Конец цитаты. Вот такие дела. Думайте сами. Слушаем классику жанра на Моторадио. под названием Diabolus in music был выпущен в 98 году и занял 31 место в двухсотке «Билборд». Продажи составили более 40 тысяч копий, и это очень мало. Альбом получил очень разноречивую критику. Крайне негативно были приняты, в первую очередь, неуметаллические элементы в музыке. ну, Например, модный на тот момент э, заниженный строй гитар и подзвучка барабанов. Критик «Нью-Йорк Таймс» Бен Ратлиф заметил, что, цитирую, «8 из 11 песен из Diabolus in Мусика», немногие из которых игрались на концертах, написаны в совершенно одинаковом мрачном ключе». Конец цитаты. Как бы то ни было, критик «Поп Маттерс» Эдриан Бегранд заявил, что песни Bitter Peace, Death's Head is Stain of Mind цитирую, рвут в клочья музыку молодых притворщиков вроде Sleep Not". Альбом стал первой пластинкой группы, записанной с пониженным гитарным строем. Ну, музыканты поймут, о чем речь. Пол Бостов назвал эту пластинку самым экспериментальным альбомом Slayer. Slayer вместе с хардкор-техно-группой Atari Teenage Riot записали песню для фильма Spawn под названием No Remorse. Позже группа сыграла кавер-версию на Black Sabbath Hand of Doom для второго трибьют альбома Nativity in Black часть вторая, а после чего слэйр отправились в большое международное турне в поддержку нового альбома, выступив на фестивале Oz Fest вместе с Black Sabbath, Ozzy Osborne, Foo Fighters, Pantera, Soulfly, Fear Factory и Therapy, а также впервые посетили страны Восточной Европы. Слушая музыку, на «Моторадио». В 2001 году группа Slayer, представьте себе, была номинирована на Грэмми за главную позицию Disciples с альбома God Hates Us All. Тем не менее награду присудили коллективу Tool за песню Schism. Из-за промо-материалов и даты выпуска альбом невольно ассоциировался с терактами 11 сентября 2001 года. Ну что поделать, все, что выпускалось кем-либо в тот период, у всех американцев ассоциировалось почему-то исключительно с 11 сентября 2001 года. Эти самые атаки 11 сентября в результате поставили под вопрос возможность проведения турне To The Planet, в котором первоначально должны были участвовать группы Pantera, Static X, Biohazard и другие. Концерты были такие отменены, или же отложены в связи с ограничением перелетов, и большинство групп попросту решили не участвовать в этом туре. Барабанщик Пол Бостов опять покинул Слеер, на этот раз перед Рождеством 2001 года из-за хронической травмы локтя, которая Мешало ему играть Однако для остальных участников группы Было очевидно, что Эта история с локтем Не более чем удобный Предлог, чтобы Уйти из группы Бостов оставил коллектив, но турне в поддержку нового альбома еще не было закончено, и Керри Кинг связался с тем самым Дэйвом Ломбардо из оригинального состава, спросив, не желает ли тот помочь закончить тур. Ломбардо принял предложение и остался в группе на постоянной основе. Мы с вами, друзья, отвлекаемся от разговоров и слушаем Слеер на волне Моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И сегодня у нас с вами, друзья, вторая часть эпухального повествования о развеселых парнях из самой адской металлической группы всех времен под названием «Слеер». С 2002 по 2004 год, всего за два с небольшим года, Slayer сыграли более 250 концертов. Были хедлайнерами крупных музыкальных фестивалей, включая Ozfest Fest и Download. Во время подготовки к Download Festival в Англии Ларс Улерих из «Металлики» был срочно госпитализирован с неизвестной болезнью и не мог принять участие в выступлении. Вокалист «Металлики» Джеймс Хэтфолд занялся поиском желающих занять место Улериха буквально в последние минуты перед концертом. И изъявили желание поучаствовать Дэйв Ломбардо и Джоуи Джордисон из «Слипноут». В результате Дейв Ломбардо сыграл песни Battery и The Four Horsemen. Выпуск следующего альбома Christ Illusion был изначально запланирован на июнь 2006 то есть 6-е, 0-6-е, 0-6-е. Однако группа решила задержать выход пластинки, так как участники не хотели, чтобы Slayer оказался среди слишком большого количества коллективов, которые захотели выпустить альбом 6.06.06. USA Today написали, что Slayer изменили свое решение на самом-то деле, так как им просто не недоставало времени, чтобы подготовить альбом к этой дате. Вместо этого группа 6 июня выпустила ограниченным тиражом мини-альбом Eternal Pyre, на котором была представлена песня Cult из выходящего вслед за мини-альбомом Макси-альбома, а также концертная Аудиозапись исполнения песни War Ensemble в Германии. Тираж в 5000 экземпляров был распродан в первые же часы после появления на прилавках сети магазинов Hot Topic. Новый альбом же стал первым с 90-го года релизом, в записи которого принял участие барабанщик Дейв. Ломбардо. Ну а мы с вами слушаем Слэйер на волне Моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы продолжаем разговор о группе Slayer. В 2006 году музыканты Slayer посетили 52-й служебный эскадрон армии США в Германии. Это, кстати, был первый случай, когда Slayer посетили военную базу. Группа также выпустила специальное издание Crist Illusion с новой обложкой бонусной композиции Final Six, за которую им была присуждена вторая премия Грэмми в той же номинации, что и предыдущая. Тем не менее в интервью Thrash Hits и журнала Worcester Арая выразил неуверенность касаемо будущего группы Slayer и что он не видит себя продолжающим карьеру музыкантов в более взрослом возрасте. Он также отметил, что после записи следующего диска, который станет категорически последним группа будет вынуждена сесть и тщательно обдумать будущее. В интервью сайту The Quietus King оптимистически заметил, что группа запишет по крайней мере еще пару альбомов перед гипотетическим распадом. В своем телевизионном интервью э, Ханеман в свою очередь заявил, что начал писать три новые композиции для нового альбома. Тем временем Музыканты провели осень и зиму 2008 года в туре The Unholy Alliance, глава третья. Продолжение популярного турне, в котором на этот раз помимо Slayer приняли участие Trivium, Amon, Amrath и Mastodon. Ну а мы с вами слушаем музыку, громкую музыку на волне Моторадио. 2012 года Керри Кинг в интервью журналу Metal Hammer заявил о выходе нового альбома, упомянув, что он может выйти уже ближе к началу фестиваля Mayhem, где Slayer будут хедлайнерами. И тогда же музыканты изъявили желание в качестве некоего превью альбома выпустить релиз с несколькими новыми песнями. В 2013-м группа приступает к записи нового долгожданного альбома. Но 21 февраля было объявлено об увольнении Дэйва Ломбардо из коллектива. Причиной ухода Ломбардо назвал финансовые разногласия. А также конфликт с кем? Ну, конечно же, с Керри Кингом, который, по словам барабанщика, и был тем, кто исключил его из состава. На время австралийского турне Ломбардо заменял Джон Детте, который ранее, как мы знаем, сотрудничал с группой. Два месяца спустя, 3 мая, группу ждало их самое большое потрясение. Внезапно умер один из основателей группы Джефф Ханеман, игравший в Slayer с самого момента ее создания. В последние годы музыкант страдал. Некротическим фасциитом, это болезнь печени. Это было вызвано укусом паука, а также последствиями злоупотребления алкоголем. У Ханамана осталась супруга Кейтрин, с которой он состоял в браке в течение 16 лет. В конце мая того же года Том Арайя сообщил о том, что Пол Бостов опять возвращается в группу. И 4 июня с новым, так сказать, старым барабанщиком группа открыла североамериканский тур вместе с коллективами Годжира и 4 Arm, Слушаем музыку Slayer на Моторадио. В январе 2018 года стало известно, что группа Slayer перестанет существовать после финального мирового турне, которое началось в мае и продолжится в июне в Северной Америке при поддержке Lamb of God, Anthrax, Behemoth и Testament. Второй этап североамериканского турне состоится в июле-августе при участии Napalm Death, который заменит Behemoth. 2 декабря 2018 Гэри Холт, которого пригласили на роль гитариста вместо э, Джеффа Хеннемана, объявил, что не будет участвовать в оставшейся части европейского тура, чтобы побыть со своим умирающим отцом, а его заменит бывший гитарист Machine Head Фил Демол. Холт заявил, что Слейер не выпустят альбом перед своим окончательным распадом. По поводу того, как долго будет длиться прощальный тур, коллега по группе Холта из Exodus Стив Суза прокомментировал, цитирую, «По моим прикидкам, последний тур займет полтора или два года, но я думаю, что работа Холта над альбомом уже закончена». «Я здесь знаю то же самое, что и все остальные. Я человек сторонний и внутренней информации у меня нет». Конец цитаты. В марте 2020 года. Несмотря на то, что жена Керри Кинга, Айша заявила на своей странице в Инстаграм, что, цитирую, «нет чертовых шансов, что слейер когда-нибудь воссоединятся», Разговаривая с Guitar World о своем последнем сотрудничестве с фирмой DIN, это производитель гитар, Керри Кинг намекнул, что продолжит заниматься музыкой помимо Slayer, сказав, цитирую, «Дин подписывали меня не зря». В августе Керри Кинг в интервью на канале «Дин Гитарз» на YouTube заявил, что у него есть более двух музыкальных записей для нового проекта, который еще не был раскрыт. Позже Бостов подтвердил, что он вместе с Кингом работает над новым проектом, который будет звучать как слейер, но не намеренно. Тогда же та же самая жена Кинга по имени Айша снова... Исключила возможность воссоединения Слэйер, заявив, что ее муж и Арайя никогда не будут вместе на одной сцене. Вот так-то слушаем классику на волне Моторадио. Говоря о нашем юбиляре Кэри Кинге, можно сказать, что помимо работы в Слеер, он несколько раз принимал участие и в различных проектах на стороне в качестве приглашенного гитариста. При записи Rain and Blood Рик Рубин также занимался продюсированием дебютного альбома хип-хоп группы Beastie Boys и предложил Керри Кингу исполнить гитарные партии в песнях Fight for your rights и No Sleep Till Brooklyn В частности, по представлению Рика Рубина композиция No Sleep Till Brooklyn не хватало гитарного соло и он предложил исполнить это соло Керри Кингу за гонорар в несколько сотен долларов. Изначально по творческому, так сказать, замыслу предполагалось, что в клипе на эту композицию будет сцена, с которой Кинга будет выпихивать настоящая горилла. Однако музыкант заявил, что «Если кто-то и будет кого-то выпихивать, то это буду я, выпихивающий гориллу» как, собственно, в результате и было сделано на съемках. Кинг также записал гитарное соло для композиции Goddamn Electric в составе альбома Reinventing the Steel группы Пантера. Он также записывал партии соло-гитары э, на альбоме рэпера Ice-T, а также на альбоме RoboZombie и для песни What We Are All About коллектива Sun 41. Что можно сказать о личности нашего с вами славного сурового парня Керри Кинга? Он убежденный атеист и считает религию опорой для людей, цитирую, которые слишком больны, чтобы самим идти по жизни. Конец цитаты. Ну, а про тематику песен, которые сочиняет Кинг, мы все прекрасно знаем. Это все сфокусировано На выпячивание всякого страшного сатанизма, оккультизма, хотя сам музыкант прямо заявляет, что никогда и не верил в это все. И все это просто атрибутика и антураж. В документальном фильме «Путешествие металлиста» Керри Кинг назвал религию промывкой мозгов. Что касается личных качеств музыканта, то по словам Хенка Сеппеля, бас-гитариста из Children of Bodom, Кинг настоящий металлический парень действительно настоящий который не пытается быть другим Кинг воистину дружелюбный очень вежливый, но очень жесткий и твердый в отношении своей точки зрения, и он «Не боится противоречить, он настоящий». Конец цитаты. Вместе со своей второй супругой Айшей Керри Кинг живет в городе Корона, Калифорния. Также он воспитывает дочь от первого брака по имени Шаян Кимберли. Мы с вами, друзья, прежде чем перейти к нашей завершающей части Послушаем еще немного хорошей и очень громкой музыки на волне мотора.
1: sets me free, brings demons back to torture me, there's no God pulling at my strings, I'm above all sorrow, faith can't break!
0: Кстати, знаете ли вы, что те самые кожаные латы, утыканные огромными гвоздями, которые Керри Кинг надевает на концертах, музыкант изготовляет сам исходным материалом для этих причиндалов служат куски невыделанной коровьей кожи. Сделав пару шаблонов из картона. Кинг наносит затейливый узор из гвоздей, потом делает дырки высокоскоростной дрелью. Ну и по словам музыканта, модель дрели Dremel делает отверстия настолько идеального диаметра, что гвозди из нее на сцене не выпадают. Между прочим, первая модель таких вот штукенций с гвоздями, которую он надевает на руки, весила каждая по полтора килограмма. А вот еще знаете ли вы, что помимо всего прочего, Керри Кинг широко известен увлечением змеями, которых он держит у себя дома практически с самого момента основания Слэйер. В начале своего увлечения Кинг рассказывает так, цитирую. «Когда Слэйер ездили в свое первое нормальное турне по штатам, В Техасе мы жили у людей, которые называли себя Doom Society. У них жил настоящий удав, которому они дали кличку Slayer, потому что мы были их любимой группой. В общем, я увидел ту змеюку и подумал, что она классная, а когда приехал домой, начал серьезно изучать змей». Конец цитаты. Кинга вполне устраивало содержание домашнего питомца, которого можно оставить дома и никому не надо будет за ним ухаживать. Тогда Керри и приобрел первую змею, которой дал имя Веном по названию своей любимой группы. К началу 90-х общая численность змей достигла четырехсот. В последующие годы Slayer записывали не так много альбомов, что позволяло Кингу уделять достаточно времени для своего хобби. Однако к моменту записи альбома «Диаболус и мусика» гитарист внезапно осознал, что увлечение змеями начинает занимать больше времени, чем игра в группе. Поэтому он не нашел э, ничего лучше, как распродать всех своих питомцев И на какое-то время перестал заниматься ими Когда Кинг женился во второй раз, оказалось, что его новая супруга точно так же увлекается змеями и содержит их дома И это побудило музыканта вернуться к своему былому увлечению в интервью журналу Classic Rock он признался, что содержит в данный момент около 70 змей. И пока участвует в группе, не собирается приобретать змей больше 100. Слушаем музыку на волне Моторадио. Программа «Рок Просвет» У микрофона Алексей Смирнов Мы с вами, друзья, неумолимо приближаемся к нашей завершающей части Это, конечно же, прямая речь Здесь я позволю вам насладиться цитатами и умными высказываниями из первых уст э, Гитариста Керри Кинга Одного из основателей группы Slayer Итак, Керри Кинг Прямая речь на мотораде Если я загнан в угол Ну, я люблю свой угол Это самый офигенский угол Из всех углов, в которых я когда-либо был у меня куча друзей в мире хэви metal музыки и одно лишь предвкушение того, что я собираюсь с ними увидеться, вдохновляет меня как ничто другое. Я ни разу в жизни не выбрасывал телевизор из окна гостиницы, но, признаюсь, однажды выкинул микроволновку. Неважно, какую именно музыку и в каком стиле вы исполняете Всегда будут моменты, когда вам будет казаться, что все это уже было кем-то сыграно раньше Помню, в былые времена, когда мы рекламировали шоу Мы бегали и разбрасывали флайеры по школьным раздевалкам Теперь же достаточно один раз сделать объявление онлайн И сразу, Оба! «Полный зал». Если меня что-то реально раздражает, я не бегу домой, чтобы срочно написать об этом песню. Я просто не делаю то, что меня раздражает. Очень классно ездить на гастроли в города, которые ты хорошо знаешь. Это все равно, что возвращаться домой из дома. Если ты не гастролируешь, ты не можешь быть уверенным, что сможешь продать много альбомов. Наше желание концертировать было экономическим решением. Досмотр багажа – это так прикольно. Я всегда... Беспокоюсь о том, чтобы в моем багаже случайно не оказалось чего-нибудь запрещенного. Я даже ножницы с собой не вожу, чтобы избежать проблем с авиакомпанией. Худшее в гастрольных поездках – это процесс самих гастрольных поездок. Мы делаем все это в первую очередь для самих себя, но мы в курсе, что нашим поклонникам тоже кое-что нравится. Сами понимаете, шоу must go, он и все такое. Это, конечно, звучит тупо, но это реальность. Выходит наша запись. Если мы не едем в тур, считай, что она пропала. Это реальность. Это бизнес. Надо продавать Альбом Ну и наконец Ненависть исцеляет Вам стоит как-нибудь Попробовать Ну что ж, друзья Вы слушали вторую часть Эпохального повествования О жизни и творчестве Керри Кинга И ужасного коллектива Под названием Slayer Надеюсь, что Никто из вас не испугался, потому что, напоминаю, ребята эти иногда втихаря признаются, что весь их шумный металлический пафос – это всего лишь имидж и пародия на хэви-метал, чтобы напугать побольше людей. Ну а мне остается лишь поблагодарить вас за пристальное внимание, за положительные э, отзывы в интернете. Кстати, отрицательные тоже есть, и это тоже полезно. Давайте распрощаемся с вами ровно на неделю. Лето начинается. Лето, лето, ребята. Надеюсь, что все-таки оно будет не таким, какой была эта ужасная весна. Услышимся через неделю на волне Моторадио в следующий вторник в 20.00. Оставляю вас наедине. С громкой музыкой. Счастливого, друзья!